0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast、哦。每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是简居族。很多人都会觉得自己很宅哦，可以不出门就绝对不出门。但你可以想象，待在自己的房间里面好几年，几乎完全不出门的简居族生活吗？这个“简”是抽丝剥茧的“简”。居是居住的居，简居族在日文里面的意思就是那些在家里蹲不出门的人。那在2022年的6月，日本政府公布了一项调查报告，里面提到东京江户川区的69万人口里面有超过九千位简居在家的人，也就是说平均每76个人就一个人是简居族。而这些简居族当中呢，更有四分之一的人不出门的时间竟然已经超过了十年以上。其实，这个“检居组的现象并不只有出现在日本，在世界的各大城市当中，都有一些长期躲在家中，就像是被困在茧里面的人，而且人数还可能会越来越多。检居组到底是什么？为什么会有越来越多人检居呢？今天就让我们一起来聊聊检居组吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们来一段工商服务时间。在这边也先提醒一下大家哦，待会的工商服务内容是成人上的主题。所以，如果你会在意或是不方便收听的话，就赶快跳过这段广告吧。好的，那大家都准备好了吗？那就要来听听看我们今天要介绍分享的一堂线上课程。课程的讲师是知名的老司机中指通，内容会跟大家分享不会日文也能够风俗自由行的方法。就算你的日文很破，透过这堂课程的空耳教学，你也能够轻松地实现泡泡浴的梦想。除了有各种老司机的经验谈，教你怎么样避免风俗踩雷之外，很多人在意的费用啊跟服务课程也会根据不同的等级分类来做说明。另外还会分享风俗热门地点跟日本风俗评比网站的使用方式，内容不止全面，课程甚至还热门到了达标三千 p e 以上。最后，如果在募资起购课还能够免费领取扩充特点影片，看看中止灯团队亲自到日本店家实地拍摄的泡泡浴完整流程。那目前刚好有募资限时的早鸟优惠，输入我们的专属折扣码还能够再折抵240元。现在就点击资讯栏，把握多重的优惠跟免费特点吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。剪辑组在日本呢叫做 Hikikomori， 后面的 k o m o l i 呢有闷闷不乐的意思。根据日本官方的定义哦，检居族是指那些待在家里面的时间超过六个月、不工作、不上学也不社交的人。那因为他们最大特色就是不出门，所以有些人呢也会用关门族或者是家里蹲来形容检居族。但事实上，这些检居族也不是真的 100% 完全都足不出户啦。他们偶尔也会在半夜的时候到家里附近的超商买东西，但绝大部分的时间，他们的确都会待在自己的家里面的房间里，几乎断绝了所有跟外界的实际接触。那在心理学上面呢，刚好也有另外一个词哦，可以拿来形容类似的状态，叫做持续社交退缩症。有这些症状的人呢，同样会跟社会脱节，严重的跟他人疏离。而日本这个简居族的议题，老实讲、哦，也不是这几年才突然出现的现象，只是长期以来呢，它都被当成是私人的家务事来看待，并没有引起社会大众的重视跟讨论。是一直到了二零一九年，日本发生了一起无差别攻击事件，才正式的引爆了他们社会当中潜藏很久的检举组议题。2019年的5月28日，在神奈川的川崎县这个地方，有一名51岁的男子在公车站随机刺伤了两名成人以及17位小学生，然后在犯案后自杀。等于说，这整起案件呢，包含凶手在内，一共有三个人死亡，十七人受伤。在事件发生了之后，警察询问了跟犯人同住的伯父伯母，他们表示，这个人平常都待在自己的房间里面，连吃饭、洗澡之类的日常活动都会避免跟家人碰面。所以，他们虽然住在同一栋房子里面哦，但竟然已经好几年都没有见到他了。而且更令人遗憾的是，在川崎杀伤事件发生的四天之后。日本竟然又出现了另外一起悲剧，在这起案件里面呢，有一位退休的政府官员亲手杀死了自己的儿子，而这位老父亲向警察自首的时候说：“儿子已经在家监居多年哦，而且还出现暴力行为，他担心儿子会像川崎世界的凶手一样成为社会的未爆弹，所以才会痛下杀手。”当时新闻一爆出来，日本舆论几乎一面倒的同情这位老父亲，也有很多的父母开始向社会局求救，说自己的家里面也有无业未婚、几乎不出门、令人担心的孩子。那虽然这些人应该都不至于有伤人动作，但还是很希望政府可以帮助他们。那这些简居族到底是什么样的人呢？在日本，简居族普遍的年龄层偏高，所以又有个专门的词叫做“八零五零困境”。意思就是说，由八十岁的老父母加上五十岁的简居子女所组成的边缘家庭，而这样的家庭呢，常常会面临很多棘手的问题。第一是年龄寿命的问题，当简居的子女没有办法独立生活，但家里面的爸妈却一年比一年老，体力也开始下降的时候，父母就越来越难担任照顾者的角色。第二是金钱压力，有些警局组没有工作没有收入，但加重经济也不一定可以负担多一个人的费用，而且在亚洲文化里面，家人又有互相抚养的义务，所以就很有可能会出现全家人只能够共用一份微薄的薪水，或是要领取失业救助金才能够过生活。整体来说，经济状况都是非常贫困。第三是暴力问题。当一个家庭陷入了经济压力又孤立无援的时候，不管是父母对子女，还是子女对父母，大家都可能因为压力太大而出现言语或肢体暴力。像我们刚才提到，老父亲杀死简居儿子的悲剧就是其中一种。而第四个问题是孤立哦，因为这种类型的家庭呢，很多都需要靠着领社会津贴生活，等于说他不会出门工作，跟附近的人也没有任何的交流，这样子久而久之，他跟其他的家族亲戚啊、街坊邻居的连接就会越来越薄弱，最后形成孤立无援的状况，就算发生的事情也很难向外求助。实际上面呢，除了日本之外啊，在世界各地也都有类似简居组的问题。不过，如果以台湾、香港或是韩国的状况来说，剪辑族的年龄层通常呢比较多是年轻人，而且这些人剪辑的现象也常常会伴随着网络成瘾症一起出现。根据统计，很多人第一次成为剪辑族的年龄平均大概是十九岁左右，就大概是高中、大学的阶段。性别上面呢又以男生居多，剪辑的时间可能会维持一年到四年不等的时间。而至于让这些人开始成为剪辑族的其中一个原因，可能是因为他们在学生时期在学校里面遇到霸凌啊，或是各种不同类型的挫折，导致他们拒绝上学。不过，因为这个阶段的年轻人还是会有社交被认同的需求，所以他们还是会想办法跟别人保持联系。但比起出门进行麻烦的实体社交，他们可能会更喜欢透过网络隔着屏幕跟别人互动，所以渐渐的就有可能出现减局的倾向。但话说回来哦，以实际现况来说，并不是只有年轻人会成为简居族哦。在不同的国家，还是有很多中年人变成简居族的例子。可是，不管今天是中年人还是年轻人，这些简居族大部分都会出现在人口比较密集的城市当中。哎，这又是为什么呢？难道热闹的地方反而更容易让人变成不出门的简居族吗？一个人会成为检租族的原因哦，其实非常复杂，但我们这边还是可以简单的归纳，从个人、家庭以及社会的三个面上来讨论看看。在个人的方面呢，我们都知道每个人可以忍受挫折的能力其实都不太一样。生活当中遇到的这种事件，像是求职失败啦、恋爱不顺利、亲友过世或者自己突然生了一场病，都可能会为当事人带来不同程度的打击，进而影响一个人的生活模式。即使是平常看起来很开朗、活泼、很融入社会的人，也有可能在一次的挫折之后，变得不喜欢跟别人来往，甚至呢是害怕人群，去到人多的地方就会感到不安。尤其像这两年哦，疫情很大程度都改变了我们的生活，很多人可能因为疫情失业，面临亲友生病、过世等等，或是因为隔离封城，变得习惯待在家里面。这些改变呢，都可能让人变得越来越倾向简居。而在家庭的部分，我们现在这个时代，大家的家庭成员普遍比较少，但是人数变少，关系不一定就会比较紧密。有的时候回到家啊，很多委屈啊或是痛苦，不一定可以跟家人倾诉，家人也不见得有心力听你说话。那如果一个人平常跟家里的关系不太好，他可能就会选择一直窝在自己的房间里面，尽量的减少跟家人实体接触的机会。而至于社会的层面呢，则是因为在都市里面生活，大家每天面临工作、上学的竞争压力都很激烈。那人跟人之间就很容易出现一种疏离感，导致本来就不太擅长社交的人，更倾向躲回自己的小世界，待在家里不出门。以日本的社会来说，日本文化非常讲究礼貌跟规矩，在职场啊跟公众场合，也都有很多礼仪上面的潜规则要遵守。不能够适应这些规则的人，很容易会觉得自己被社会排斥。而且、哦、日本文化里面，他们普遍也都不喜欢麻烦别人，所以这些弱势的人不见得会主动求救，大多时候他们反而会选择把自己孤立起来，不寻求帮助，别人也不知道原来他需要帮忙。那听到这里，你可能会问说，如果自己的家里或是身边的朋友，甚至你自己本人就是个简居族，那又该怎么办呢？如果真的有这样子的状况，那首先第一步就是先放下一切的评价，试着去了解简居族的心情跟想法。虽然我们刚才说到剪辑组本人，或者是有剪辑组的家庭，常常会面临很多的困境，但如果我们从一开始就带着他有问题，或是他需要帮助的立场看待对方，那反而会把彼此的距离都推得更远。因为并不是所有的剪辑组都一定有遇到那些困境，有些人可能觉得自己过得很好，是他理想的生活方式也说不定。不过以亲友的立场，一般都还是会希望可以跟他们产生更多实际的连接。所以，面对剪辑族，最重要的同样还是倾听对方，因为光是这样子的陪伴，就可能有机会让他们重新喜欢上跟人联系的感觉。其实，大部分的剪辑族原本也都跟我们一样，过着所谓的普通生活。他们本来也有工作能力，也有自己的朋友，但因为各种不同的原因，才慢慢变成剪辑的状态。而且，老实说，这个现象也没有真的奇怪到哪里去。或许，我们每个人的生命里面，都难免会有一些时间，至少一个人剪辑在家。只是当这个时间拉得太长，甚至是以年来计算的时候，就会变得比较让人担心。而最近减居族的议题呢，也开始有越来越多人研究。日本社会学家川北忍呢，针对这个问题就提出了一个复原的概念。他主张哦，减居议题不只是解决当事人的问题而已，而是要让他的家庭以及整个社会都回归到适合人生活的状态。概念上面来说呢，就是以整个社会的层面去支援减居的家庭。像是规划、施工、方式啊、心理咨商、就业辅导等等，一步一步让简居者可以重新思考适合自己的生活方式，并且呢，有公权力出发协助他们能够独立生活，建立更多的人际连接。当整个社会往更加友善的方向前进，变得更适合人们自在生活的时候，也许简居族们也会更有更多的动机，还有意愿走出家门，跟社会建立正向的互动关系。节目的最后也想来聊聊我们制作这集的想法。在研究这个题目的时候，我们有注意到、哦，目前大部分讨论简居族议题的，不管是书、报道或是文章，大多都还是会以日本的案例跟法规来当成是例子。但事实上、哦，在疫情过后，类似简居生活的人已经越来越多了，所以我们也有点担心，台湾在这样的生活方式转变之下，会不会有越来越多人也可能遇到像是日本简居族正在经历的困境。以日本状况来说，因为他们简居的人口很多，而且简居的时间通常都持续很久，所以日本社会已经开始会从公众议题的角度来看待简居组的问题，不单单把简居现象当成个人的家务事，而是会引进国家的社会福利资源来试图解决这个问题。但说回台湾，我们目前可能还是比较常用个案的方式来看待或讨论简居组问题，所以我们也希望我可以透过这支影片，让你提前的认识这类议题，预防未来可能出现的悲剧。好的，那我们今天关于简辑组的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最终的订阅。如果是对于这集简辑组对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。